0: Hej min vän och varmt välkommen till Business X med mig Gustav Oskarsson. Idag kommer jag att snacka med Mats Billmark som tillsammans med sin fru Susanne har skrivit böckerna Lär dig leva och Lär dig leva nu som har blivit ofantliga succéer. Det vi kommer att prata om i detta avsnitt är hur man tar sig ut tuffa tider, till exempel coronapandemin, hur man ska hantera oväromd stressen som dyker upp och hur man skapar positiva spiraler istället för negativa spiraler när det är tuff. För dig som har en tuff period just nu eller någon gång har varit i en tuff period eller tänker att du någon gång kommer hamna i en tuff period så lyssna på det här avsnittet för att få verktygen som hjälper dig att hitta mening när livet är tufft. Varmt välkommen. Varmt välkommen till Business X, Mats Billmark. Tack så mycket.
1: Det är läget. Ja, men det är alldeles utmärkt. Trots fasansult väder och mörker och corona så är det ganska bra faktiskt.
0: Ja, vi fattade just om det innan när vi försnackade lite att det finns ju verkligen två typer av personligheter under corona. De som mår kanske bättre än någonsin och de som kanske mår sämre än någonsin. Och det ska vi komma in lite på i det här avsnittet. Men du, först för de som inte känner dig, du tillsammans med Susanne Billmark har ju skrivit böckerna lär dig leva och lär dig leva nu som har sålt i jag vet inte hur många ex men otroligt många. Men för de som inte känner dig sen gammalt bara, skulle du vilja kort presentera dig och, och vem du är.
1: Ja, alltså jag är född och uppvuxen i Kalmar. Har varit egen företagare sen jag var 23 år ungefär. Och egentligen så har jag inte alls pysslat med någon bokskrivande eller författande överhuvudtaget. Eh, utan det som ledde fram till det var väl en, eh, eller var en utbrändhet i början på 2000-talet eh, som, det finns en historia runt den men, men som gjorde att vi, eh, vi gick, ja, både jag och min fru blev utbrända och eh, vi gick i terapi och eh, vi fick i uppgift att skriva av oss i princip vad vi gjorde för att må bättre och ja, den resan vi hade i rehabilitering. Några vänner fick läsa vår dagbok och föreslog att vi skulle ge ut det som som bok. Jag som en sann entreprenör bestämde mig, eller vi bestämde oss. Jag fick övertala min fru att ge ut det här i boken som blev då Lärde leva. En bok som i sin tur ledde till att det blev Sveriges mest sålda bok 2015. Boken utgiven faktiskt i 30 länder runt om i världen. Så att, eh, ja det är en makalös resa som från någonting som var väldigt illa blev någonting väldigt bra.
0: Verkligen, och nu har den nya boken kommit också, eller hur?
1: Ja, den nya boken kommer i höstas och den heter Lär dig leva nu.
0: Som en vad är det för skillnad på böckerna för de som inte har läst dem? Eh, ja,
1: den första boken är ju med vår resa och framförallt verktyg och hur man rehabiliterar sig från en utbrändhet eller mm. från psykisk ohälsa. Eh, den nya boken är, består av 24 noveller. Som bygger på verkliga historier i livet och där vi då tittar på hur, vad kan man göra? För, liksom, hur ska man, vilka råd kan man ta ifrån dem i den historien som vi berättar? Och historien är sådana som alla känner igen sig i olika vardagssituationer och problem som man kan ha som människa.
0: Mm men Vad spännande, men det jag tänker vi ska fokusera på för vi lever ju i en spännande tid som vi just var inne på under coronapandemin och de som lyssnar på den här podden driver ju till väldigt stor procent företag de driver mindre företag och många är inne i en väldigt tuff period nu i sitt företagarliv men hur tar jag mig igenom vad är dina tips, hur tar jag mig igenom coronakrisen eller andra kriser på bästa sätt mentalt?
1: Det är ju... En 10 000 kronors fråga. Eh, men eh, <laughs> jag ska försöka svara så gott ja. jag kan. Alltså, att inte försöka gräva ner sig i problem är ju givetvis ett givet svar. Eh, det är så lätt att fokusera på det som bara är negativt. Hur illa den är, så finns det alltid ljuspunkter. Det finns alltid, alltid delar i livet som, som, som ändå är ganska okej. Okay. Eh, sen tror jag också att man får. Eh, man måste ha, jag brukar säga, man måste ha mål eller projekt. Jag tror det, jag tror det är viktigt. Jag pratade med en kille, eller en företagare, för han är också företagare, en föreläsare igår. En kille som jobbar heltid som föreläsare. Och han har ju inga uppdrag nu. Allting har ju försvunnit för honom. Och han säger det, så jag fattar inte hur jag kan vara så trött. Jag är så trött, jag sover tio timmar på natten och sen sover jag fyra timmar på dagen. Och då började vi analysera det och då säger jag jag tror att du har liksom tappat målet och meningen. Det är liksom de projekten och det ditt företagande som driver dig framåt och ger dig energi. Det har inte du nu. Och så är det ju ofta att ju mindre man gör, ju tröttare blir man. Även om man mm. behöver vila och ta pauser i jämna mellanrum. Jag tror det är viktigt att man, även om det är jobbigt företagsmässigt eller privat, så måste man försöka lyfta upp de där ljuspunkterna som ändå finns och kanske försöka ändå sätta mål. För nu ser vi ändå ett slut på det här eländet. Det är väl inte så långt borta. Det har varit mycket, mycket värre om det inte hade funnits
0: något vaccin eller vi inte visste när ett vaccin fanns tillgängligt. Mm. Så du menar alltså att ett syfte, att ha ett syfte är nästan lika med harmoni och lycka. Har jag det rätt då?
1: Ja, jag tror, man, jag tror också man... Man behöver, man behöver brinna för någonting. Eh, sen behöver inte det vara att man driver ett företag. Man kan brinna för att man ska genomföra ett motionslopp till sommaren. Eller man kan brinna för att ta hand om sina barnbarn så mycket man bara kan. Eller man brinner för sin roll i en ungdomsförening. Men man behöver brinna för någonting. Eh, jag tror att det, det, och det behöver inte vara stora grejer. Det kan vara små grejer. Men någonting som liksom... Är det där ljuset i tunneln när det är som allra jobbigast och
0: mörkast. Mm. Men om vi tänker oss perioden som vi är just nu. Och tittar på människor där en, som jag var inne på innan. En hel del mår bättre än någonsin. Vissa mår väl neutralt tänker jag. Och ganska många mår sämre än någonsin. Kan ja. du se, tycker du, skillnader i beteende och attityd mellan de här olika kategorierna?
1: Ja, men det är klart. Du menar hur man märker det utåt sett eller?
0: Ja, precis. Alltså att du kan se att. Ja, men jag förstår att den här personen var bra för den har ju den här attityden och de här beteendena i de här tiderna, och tvärtom. Ja.
1: Ja. Nej, men alltså det kan man ganska läsa av människor ganska snabbt. Att, att, alltså, vi har ju alltid ett val. Vi pratar mycket när vi är ute och föreläser, jag och min fru pratar vi mycket om, tänk om tankar, för det är tänk om tankarna som ställer till alla besvär i, i människors liv, för vi säger tänk mm. om det, och vi, vi målar upp vi målar upp eh, fantasier som vi tror ska inträffa och som vi, vi, vi har ingen aning hur framtiden ser ut. Men ändå säger vi, tänk om det händer. Tänk om jag blir sjuk. och Tänk om jag inte klarar mina räkningar. Och, och tänk om det. Alltså, det är ju ingenting. Och det här har ju alla människor mer eller mindre. Vissa har det mycket mm. mer. Och det kan man då se, om du säger skillnaden. Det är ju skillnaden då att de som mår dåligt i den här situationen. Jag tror att de har fler negativa tänk tankar om framtiden. Man kan ju också... Tänka positiva tänka om tankar Och då blir ju mm. livet så mycket roligare. Om man tänker att, eh, att tänk om det snart är slut, pandemin. Tänk om jag får bidrag från staten så jag kommer klara mig ända till, till det, här, det här är över. Och tänk om, om vi kanske kan göra den här resan till hösten som vi ändå har planerat. Alltså du har ju själv, när man, det känner man ju bara på sig själv när man säger det. Att det blir mm. så mycket roligare och så mycket eh, enklare att leva om man har...
0: Söker ha lite mer positiva tänk-om-tankar. Just det. Så att du tror den stora skillnaden mellan de som var bra och de som mår dåligt nu är helt enkelt tankesätten? Ja, men
1: absolut alltså, 100%.
0: Ja. Bombsäkert.
1: Ja. Det är det allting sitter.
0: Just det. Men, men är det så lätt? För det, det låter ju så lätt när du säger, ja men ha dina tänk-om-tankar men ha positiva tänk-om-tankar. Är det så lätt att bara säga det till någon eller... Behövs det mer för att folk ska ändra sina tankesätt och beteenden och attityder? Ja, men
1: det det är ju jättesvårt givetvis. För för det är ju en gammal överlevnadsmekanism för att vi ska försöka se mycket, alltså övervägande negativt, för att vi ska... Förstår du, det här pratar man ju alltid om gamla stenåldershjärnan där man var tvungen att ha koll på faror hela tiden. Och därför måste man hela tiden se faror i allting. Och det där har vi ju med oss i, i vår... vi moderna människor vi vi behöver ju inte se de farorna vi har ju inte de farorna omkring oss så det det är jättesvårt givetvis men man måste börja någonstans om du har 40 sådana här negativa tänk om satsa på att dra ner det så du har 30 om en månad förstår du vad jag menar men man måste också uppmärksamma för vi, vi, vi är ju så jävla automatiserade Eh, vi tänker ofta samma tankar som vi tänkte dagen innan och eh, då måste man börja uppmärksamma de här tankarna eh, ett sånt råd eh, som jag fick av en terapeut en gång det var att man skriver ner när man kommer på sig och gud nu sitter jag det där igen eller nu tänker jag så där igen att man, nu har vi ju våra mobiltelefoner nu behöver vi inte gå med några anteckningsblock men att man skriver ner alltså sådana här grejer som man tror ska inträffa negativa saker Typ tänkomtanke. Skriv ner ett antal, men inte skriver ner alla du har, för då får du nog pyssla med något annat om du är en negativ människa. Men försök skriva ner någon i timmen, eller skriv ner fem om dagen, eller någonting sånt. Och sen tittar du på efter en vecka eller en månad hur många av de här negativa tänkomtankarna som inträffade, och då visar ju statistik att 99 av dem händer ju aldrig. Och då kan man då, då blir det liksom ett bevis för oss själva och vår hjärna att. Det är helt, helt onödigt att lägga energi på så mycket negativa tänk om, mm.
0: Ja, men Det är ett fantastiskt tips. Så Jag vill fylla i med två tips som jag fick ja. det är ganska länge sedan också gällande just det. Det ena var att varje gång jag tänkte, jag hade jag ett gummiband runt handleden. och Varje gång jag ja. tänkte en negativ tanke så, så snärtade jag till med det. Bara för att, att identifiera, okej okay, nu tänkte jag en negativ tanke. Det funkade ganska bra tycker jag. Jättebra det. Kan, kan det vara vettigt? <laughs>
1: Absolut, ja men det är en sån där gammal klassiker som, ja. för att det behöver hända någonting med för det, vi, det krävs någonting alldeles extra skriva ner dem eller som du säger ett gummiband som, som man uppmärksammar som man vaknar till en sekund mm. och märker att fan nu är jag inne
0: i det där tänket igen ett Har du metod till eller? Ja. ja men det var att jag när jag väl identifierar men nu går jag och älta det här igen det kan vara att jag är ett, ett argt mejl eller ett dåligt samtal eller vad det kan vara och då bestämde jag mig för att ja, men fine, jag får älta det här, men jag får det max tre minuter till. Och då satte ja, jag precis. tidräkning på telefonen att ja, men nu har jag tre minuter på mig att ältade och sen får jag släppa ja. det. Och det var också en sån där mental grej som bara funkade för mig. Ja, jag vet inte ja om det, var, det, det jag finns ju inte en, lik,
1: en liknande metod ja. där man, så fort man får de här orostankarna så, så bestämmer man sig för en tid på kvällen. Ja. Att eh, klockan tio kväll eller klockan åtta ikväll då, då jag skjuter upp det och elta och och den här orostanken klockan åtta ikväll. Och sen, jag har inte tid med den nu. eller Jag har inte tid att lägga kraft på den nu. Utan mm. Jag skjuter upp den till klockan åtta ikväll. Och när klockan väl blir åtta sen så har du glömt bort de flesta.
0: Mm. Ja, eh, spännande. Mm. Den mest, mest extrema varianten jag har hört på det, det är en person som outsourcade sin ångest. Så han okay. ut på en annan person. <laughs> så det, det kan man ju också göra om man vill. Ja, får du en men annan så du... blir dålig istället. Ja men exakt, exakt. Men du, apropå boken då och föreläsningar och en egen resa. Har du ja. några fler verktyg så, som har hjälpt dig och andra när det gäller att ta sig ur tuffa tider?
1: Alltså det finns ju sådana här grundläggande men som alla tjatar om. Givetvis sömnen och att, att man... man det som som hjälper oss om vi pratar sömn, för det är ett jätteproblem det som hjälper oss mest det är ju att vi får vi får så många timmars djupsömn som möjligt för det det, det är den reparerande sömnen på natten och då är ett tips att man får alltid man kommer alltid lättare ner i djupsömn ju tidigare man somnar på kvällen, så timmarna innan klockan 12 är otroligt viktiga. Mm. Eh, för kan man somna innan klockan 12, så, så får man fler perioders djupsömn. Och sen kan man säga, hur får jag djupsömn? Eller hur, hur, hur kan jag sova bättre? Och då finns ju massa, massa klassiska. Men jag kan ju ta några stycken av dem. Men mm. att man har mörkt i sovrum. Eh, när jag träffade min fru så hade hon aldrig en rullgardin eller mörkläckningsgardin eller någonting. Utan hon körde alltid, ja men jag sover så barn då. Och jag har alltid varit van vid att ha kolsvatt när jag sover. Men det gav hon med sig om så vi har mörkläggningskardiner. Så vi har kolsvatt i rummet även mitt i sommar. Mm. Eh, det handlar ju om melatonin, melatoninnivåerna i hjärnan. Ju ljusare är ju mindre melatonin utsöndras och du sämre Vi som mörka sovrum, svalt sovrum, har heller ett tjockt täcke och har fönstret öppet. Eller drar ner elementet. Eh, sen är det ju givetvis inte ha mobiltelefonen det sista man gör innan man somnar. Det, det, Mobiltelefon och dator <gör> utstår ett blått ljus som gör att vi får svårare att sova och somna. Eh, och inte äta för sent, inte käka en middag klockan halv tio tio innan man går lägga sig. Eller träna till exempel att man kör träningspass klockan halv nio. nio. Då har fått kroppen svårt att vara ner innan mm. man ska somna. Men sömnen är viktig. Träning är ju en annan. Och jag menar att nu är det ju många människor som tränar. Men alltså, en träning måste ju inte vara ett, en, en timmes hård träning på ett gym. Det kan också vara en rask promenad eller två per dag. Men vi behöver trötta ut kroppen fysiskt. Inte bara mentalt för att få bättre sömn. Så sömn och, sömnen är jätte, viktigt. Och så givet vad vi äter och sånt där givetvis försöka äta lite mer nyttigt, skippa sockret så mycket vi bara kan för det är en mm. förädisk bov både för stress och ångest och sömnen. Det
0: är väl några tips. Och det låter ju enkelt och vi har ju hört de ja. här tipsen
1: ja, men <laughs> så det är ju många gånger. Ändå, men ändå de, är, gör de hjälper de alltså, de hjälper.
0: <laughs> ja. De är ju klassiska för att de funkar. Men, men man känner då att ändå trots alla de här tipsen man testar dem, att man, man hittar inte riktigt meningen, man kommer inte ur de här tuffa tiderna. Finns det någon sån här det är också en 10 000 kronors fråga naturligtvis. Ja. Men hur hittar jag meningen i mitt liv när jag inte känner det?
1: Alltså jag tror att, vi brukar också prata Susanne och jag om eh, att uppskatta det man har. Mm. Förstår du? Det är lätt att sträva ja. om man ser man tittar på sociala medier och de har det och de har köpt det och de har köpt en lägenheten och de har renoverat och de planerar en resan. Eh, att man börjar titta på vad. alltså man börjar kanske titta också på man uppskatta sina nära och kära och det kan vara Alltså att man verkligen, verkligen, verkligen skippar och strävar efter mer prylar och, och hus och resor, och, och kanske mer börjar uppskatta sina barn, sina föräldrar, sina syskon, sin partner eh, och att man faktiskt förhoppningsvis är frisk eh, och att man börjar liksom lägga fokus på det man har och inte det man inte
0: har. Tror du att, säg, sociala medieflöden, nyhetsflöden gör det oss lyckligare eller mindre lyckliga?
1: Ja, men det gör oss givetvis säga, till mindre lyckliga. Sen finns det jäkligt mycket bra saker. Jag har en storbror som inte har Facebook. Jag skulle aldrig ha det där När folk mm. lägger ut vad och skryter med sina liv. Men det finns också mycket bra på Facebook och Instagram som man kan läsa sig saker. Men, men det är klart att om vi börjar jämföra oss och inte kan förstå att alla, alla människor lägger ut godbitarna i sina liv. För det är ju det man gör, det gör jag också. Det är sällan du ser inlägg där folk säger att jag har bråkat med min man och vi har ett jävla taskigt förhållande och, och vi har ekonomiska bekymmer. Det skriver ingen. Men det har ju ja. alla mer eller mindre problem. Man måste också genomskåda de här inläggen på sociala medier och förstå att vi får bara se en liten, liten procent av de andra, andra människors liv och de visar alltid upp de bästa sidorna. Även de har problem, precis som du och jag och alla andra.
0: Mm, verkligen. Men du en liten annan sak jag tänkte på för nästan alla som sagt som lyssnar på podden driver ju företag och i de här ja. tiderna så har många det tufft men man ja. kämpar på för det är så företagare gör. Man jobbar hårt, man kör liksom hela vägen in i kaklet och man kanske jobbar utan lön just nu och ja. Ja, man tar det hela vägen. Finns det ett läge när man ska ge upp och, och hur vet man det? Alltså inte ge upp livet men ge upp kanske företaget? Ja.
1: Men man, måste ju, man måste ju titta på... Alltså jag, jag är själv företagare och det är, det är tufft nu. Vi har heller inga uppdrag just nu. Men alltså vi söker så mycket bidrag. Det finns ju ganska mycket. Det finns omställningsstöd, det finns korttidspermitteringar. Ja, vi har sökt stipendier och vi söker allt som bara går att söka. Och det finns en hel del eh, för hel del att söka faktiskt. Jag tycker många gnäller på regeringen men jag kan tycka att det, det är ganska... Vi tycker vi får ganska bra hjälp. Och frågan var ju: när ska man, hur känner man att man, det är dags att ge upp? Ja, men alltså, börjar man börjar man låna upp och låna upp sitt, sitt hus och sina, sitt privat och att tömma barnens sparkonton? Det låter väl inte så vettigt. Då kanske det är
0: bättre att man pysslar med någonting annat. Och man ska inte kanske ha så mycket skam i det. Att ibland kan det ju. Det ska man ju inte vara rädd för. Företagarna i USA lyckas man med de som lyckas med någon business har ju i snitt tre konkurser bakom sig. Så man ska ja. inte vara så rädd för att ibland kommer det att gå dåligt. Och det kanske är så att under en period får man ta en anställning på halvtid. Alltså det är ju mm. <laughs> det är bara att ta de vägar som finns. Man ska inte vara rädd ja. för att Ja men man kan ha alltid komma väljar. igen.
1: Mm. Vi gjorde också, vi är faktiskt, jag har en konkurs bakom mig. 2010 drev vi en bokhandel i Kalmar och som gick i konkurs. Och det var ju liksom där och då så, så mådde vi ju skit alltså. Och så liksom hur ska det vi reda det här nu? Och, eh, hur, ska, hur ska vi någonsin kunna gå vidare efter det här? Men man gör det alltså. Man hittar vägar. Vi är människor. Är, är, vi är kluriga alltså. Mm. Och hade ni inte gjort och, eh,
0: konkurs där så hade det inte blivit någon bok förmodligen?
1: Nej, kanske inte. Nej. Faktiskt. Det kom, och sen också man måste läsa någonting. Det är att det kommer alltid, alltid, alltid någonting gott ur alla kriser. Det, det är så med allting får du lite distans till det något år eller två så, så, så märker du att det, här, det här hade aldrig hänt om jag inte hade gått igenom den, den tuffa perioden mm. så att, nej men framförallt inte låta sitt företagarna gå för långt, långt att man börjar låna upp hus och hem och, och barnens pengar och sälja av allt man äger av bara för att försöka mm. rädda sitt företag då är det bättre tror jag att att kanske sätta det i konkurs eller bara lägga ner det och försöka komma igen eh, inom, inom en snar framtid med något nytt projekt.
0: Mm. Men du Mats, detta blev ju ett avsnitt om eh, hur man tar sig ur tuffa tider just de tuffa tiderna vi är i just nu. Vi ja. kommer ju också sen att göra ett avsnitt om den stressor man normalt tar som företagare och hur man får ihop företagarlivspösslöt. Men om vi ska avsluta detta avsnitt om hur man tar sig ur tuffa tider... Om vi ska sammanfatta det i någon typ av dina tre bästa tips. Vilka skulle det vara av dem vi har sagt idag?
1: Ja, du får nästan hjälpa mig. Vad har
0: vi varit. Du har ju pratat mycket om sömnen så den måste ju vara med på listan naturligtvis. Ja, och så, ja
1: men försöka se, se mening och ha, ha något man brinner för när det mm. är jobbigt. Och det måste ju inte vara ens företag, det kan ju vara privat, att man, man stannar upp och, och verkligen känna att fasan, jag kan brinna för det här och, och jag, man får mer tid för, för barn och familj. Eh, och sen som sagt var även om det går till skogen så, så kommer man igen och det kommer alltid någonting gott ur alla kriser och allting som är jobbigt. Jag tycker det är väl tre bra. Sen har vi nog pratat om några
0: grejer till. Ja, men... tänk, om, tänk om tankarna. Ja, klart.
1: verkligen verkligen. Att försöka välja att ha kanske mer positiva tänk om mm.
0: ja, Det är fantastiskt. Jag ser fram emot att snart få spela in ett nytt avsnitt med din Mats. Men jag vill passa på att bara tacka för det här avsnittet. Och tack för att ja, du var tack. med. Tack,
1: det var jättetrevligt.
0: Tack. Ärligt. Och till dig som lyssnar så hittar du alla våra poddar förstås på drivastrik och mittföretag.com och där poddar finns. Glöm inte att prenumerera både på Start Eget podden, Business Hacks och Ordinary People Who Do Badass Things. Tack för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!